0: joué rugby dans ta vie. Ferme ta gueule. bonjour à vous bienvenue dans ce 15e épisode de 15 bras 15 jambes et oui 15 déjà ensemble nous allons revoir l'actualité du rugby et plus particulièrement les 7 premières journées de top 14 ainsi que celle de pro D2. nous allons faire aussi un petit tour des championnats euh, au niveau mondial avec le rugby championship les autres championnats, euh, on les traitera beaucoup plus tard. Et on fera un petit topo sur euh, le rugby européen. Eh bien, on commence tout de suite. Et voilà, maintenant, on répond Il va y avoir 10 grosses minutes en deuxième mi-temps, et après, c'est à nous. Ça, c'est un pronostic. Hein. Voilà, Bertrand, sans doute. Quoi de mieux que pour commencer ce 15e épisode que de parler du rugby championship. Je vous avais déjà fait le calendrier euh, de cette euh, compétition. Qui, je le rappelle, on peut l'appeler aussi Fornation, euh, oppose ben, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Euh, à la surprise générale, c'est euh, la Nouvelle-Zélande qui l'a remporté. Je spoil déjà, mais euh, vous savez souvent comment ça se passe. Donc je vais vous faire un petit résumé. Euh, pour le, le 19 août, on a eu euh, deux matchs. On a eu euh, Australie euh, nouvelle zélande qui s'est soldé sur un score de euh, 34 à 54 pour la Nouvelle-Zélande. Ça s'est joué à Sydney, à la Enzi Stadium, Stadium. Juste après, nous avons eu euh, au Nelson Mandela Bay Stadium, à euh, ports Elizabeth nous avons eu Afrique du Sud, Argentine, et c'est l'Afrique du Sud qui l'a remporté sur le score de 37 à 15 pour le euh, 26 août. À North East Bar Stadium de Dunedin, donc à Nouvelle-Zélande, nous avons eu un, plutôt serré, euh, Nouvelle-Zélande, Australie, 35, 29 quand même. Vous voyez que c'est CP... fait. Ah, visiblement, on dit que sur le chat, il ne pas assez fort, mais c'est pas grave. Alors, je vais monter le son et ça devrait aller mieux. Merci le chat. Oui, parce que cet épisode est en live, donc des fois, de temps en temps, temps, tu vas te donner des bouts de clavier et tout ça, c'est parce qu'en fait, je fais des lives. Euh, donc, 35 à 29 pour, euh, pour la, la Nouvelle-Zélande. Voilà. Et juste après, au Estadio Padre Ernesto Martirarena, à Salta, euh, nous avons eu un Argentine-Afrique du Sud. Alors l'Argentine a perdu à la maison sur le score de 23 à 41. Pour le 9 septembre, pour la troisième journée, nous avons eu au Yaro euh, Stadium de euh, New Plymouth, en euh, Nouvelle-Zélande. Nous, nous avons eu Nouvelle-Zélande-Argentine. L'Argentine a charmant vendu sa peau quand même. 39-22 pour la Nouvelle-Zélande. Le Et le, la même journée, nous avons eu euh, à Perth, au, au Val de Perth. En Australie, nous avons eu un, euh, en Australie, Afrique du Sud, 23-23. Pour la quatrième journée, à, euh, au North Osbourg Stadium d'Auckland, donc la Nouvelle-Zélande, nous avons eu euh, un match, euh, pas un aller-retour, mais un match aller dans ta gueule. Donc c'est euh, Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, 57 à 0. Je crois que c'est l'une des plus grosses défaites euh, de l'Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande. Et la même journée, nous avons eu au Canberra Stadium non, de Canberra, nous avons eu Australie-Argentine, 45 à 20. Après, nous avons eu, pour la cinquième journée, le 30 septembre, nous avons eu au Freed State Stadium de Bloemfontein, Blue Afrique du Sud, Australie. Encore une fois, un match nul, il fallait le faire, ils l'ont fait, 27. 27. Et euh, pareil, euh, au Estadio José Amalfitani, de Buenos Aires, nous avons eu Argentine, Nouvelle-Zélande, et on a euh, score pire qu'au match allé euh, 10 à 36 pour la Nouvelle-Zélande. Et pour l'ultime journée, nous avons eu la quasi-revanche, le match d'anthologie. Je vous invite à regarder quelques, quelques vidéos là-dessus. Au euh, Newlands Stadium euh, de Cape Town, donc en Afrique du Sud, nous avons eu Afrique euh, du Sud, Nouvelle-Zélande, 24 à 25. Un seul petit point on s'est Ces deux équipes, ils ont été à deux doigts de prendre leur revanche. Bien évidemment, la Nouvelle-Zélande ne perd jamais parce que si on sait pas drôle, il faut une équipe qui nique le game. Et après, euh, nous avons eu au Estadio euh, Malvina Argentina de Mendoza, Argentine-Australie, 20-37. Alors... Pour le classement, donc Nouvelle-Zélande qui était le tenant du titre de l'année dernière, 6 matchs gagnés pour 6 matchs joués, voilà, logique. Juste derrière, on a l'Australie avec 2 euh, victoires, l'Afrique du Sud 2 victoires aussi, et l'Argentine avec 0. Qu'est-ce qu'on peut en dire, encore une fois Que l'Afrique du Sud est un petit peu revenue dans le. un peu revenue à un niveau un petit peu meilleur que l'année dernière. L'année ils avaient énormément de mal, je crois qu'ils avaient même perdu contre l'Argentine, c'est même bonne. Sachant que l'Argentine a eu beaucoup de mal à évoluer dans le championnat. Ce n'est pas, euh, pas sa meilleure équipe pour l'instant, loin de là. Ils ont beaucoup de mal à évoluer par rapport au niveau où ils étaient à la Coupe du monde. Je pense que la préparation y avait joué pour beaucoup. Après, bah, l'Australie, ça, ça se tient encore. Euh, voilà. euh, pas, je pense qu'ils seraient capables de bien mieux. Bon, après, c'est l'Australie, donc il se passe toujours un peu un truc. C'est une équipe à la française... Euh, il se passe toujours un peu de, de, petit peu conneries Je pense que l'Afrique du Sud peut euh, peuvent, peuvent bien leur remonter euh, à l'Australie. Euh, voilà. Après, bon, la Nouvelle-Zélande, bon, ben, toujours les premiers. Hein. Euh, gros réservoir, gros, pas mal de bons joueurs. Euh, je pense qu'il y a quand même un peu de, pas de laisser aller, mais euh, on, on les sent quand même un, un petit peu supérieurs. Voilà. La Nouvelle-Zélande, on verra euh, avec le temps. Pour l'instant, c'est quand même très compliqué de, leur, euh, de, les, de les battre vraiment à la régulière. La France aurait pu le faire, mais bon, la France fait un exploit tous les 10 ans, 5 ans, allez, grosso, grosso merdo, allez, on va dire. Donc on ne peut pas, euh, pas, pas, voilà. Pour l'instant, je pense que l'Afrique du Sud est un peu loin par rapport à la Nouvelle-Zélande, même si c'est passé pas loin sur un match. On sait qu'ils ont fait pas mal évoluer leur jeu. Pardon, j'ai entendu un ils ont fait pas mal évoluer leur jeu. Ils sont passés d'un jeu euh, qui était quand même axé très sur les avants avec la, la, la période, euh, l'entraîneur précédent. Je sais plus... Euh, enfin Voilà. C'est enfin, un, un jeu hyper restrictif. Ils ont commencé à intégrer un peu plus des trois quarts, un peu plus vélos, à, à essayer de faire un peu plus bouger le ballon, plutôt qu'essayer de faire bouger les joueurs. Euh, C'est plus intéressant. Donc voilà, c'était euh, tout ce que je pouvais dire sur ce rugby Championship. Bon, maintenant, on va... Les équipes sont censées être crevées entre guillemets, sans être fatigué ou je ne sais quoi pour la tournée de novembre chacun sait que c'est une excuse de sac, hein, parce que chaque fois on se prendra à lait particulièrement la France, donc on verra donc en même temps, c'est joué, enfin un petit peu avant, c'était plutôt courant d'été euh, c'est joué le Rugby America North Championship, alors c'est en euh, trois conférences donc avec euh, une équipe, enfin il y, y a des montées à chaque fois hein. Donc, on avait par exemple pour la Coupe Championship, on avait euh, les États-Unis Sud, le Mexique, les îles Caïmans et euh, les Barbades, enfin Bermuda, les, les Barbades, je pense. Bien, alors, euh, on a eu premier euh, les États-Unis pour cette conférence-là avec euh, 11 points. On a eu le Mexique avec deux victoires, eux aussi, mais 9 points. Et les îles Caïmans, 9 points. Et euh, les Bermudes, ben zéro. Faut pas déconner, faut bien qu'il y ait un gros loser. Euh, pour la coupe, on avait les îles turques, euh, les Bahamas et euh, la République dominicaine. Donc deux matchs à euh, chaque fois. Euh, C'est les îles turques qui ont gagné leurs deux matchs, les Bahamas un match et la Dominique zéro match, point. Et juste après qui monte, on a euh, Guyana. Donc faut pas, pas confondre avec la Guyane. Euh, Trinidad et euh, Tobago et euh, ba Barbados. Vous savez, là c'est le truc qu'on avait eu dans un euh, SLG, la femme qui dansait bizarre, BFD de là. Euh... Donc la Guyane a gagné ces deux matchs et ils sont montés. Bon, je pense qu'ils montent en cup hein, parce qu'après j'ai pas, pas fouillé en long, en large et en travers. Hein. Et après, euh, de ce que je vois, bon, c'est les, les, ouais, les dernières équipes quand même, elles ont un goal average un peu dégueulasse. Connu pire quand même. Hein. C'est toujours moins pire que, parce que je l'ai pas dit la Nouvelle-Zélande, c'est un goal de euh, plus 127 euh, et l'Argentine, moins, 125. Voilà, je, euh, je vous laisse cogiter là-dessus. Hein, ça vous fera peut-être un peu la journée. Euh, à côté de ça, maintenant on peut passer Bah, ce qui nous a pas le gros du boulot. Hein, pas le gros gros, faut pas déconner non plus. Euh, on va passer à la Champions Cup. Parce que euh, au moment où je tourne ce podcast, on est aux deux premières journées de, euh, voilà, de ce qu'on appelle la Coupe d'Europe. On est même avant la première journée, mais je veux vous citer les deux. Je suis, je suis sympa. Euh, donc, pour la première journée de euh, Champions Cup, donc c'est la grosse Coupe d'Europe. Hein, ce n'est pas des sacs. Là. Euh, on a par exemple un Ulster Wasps, un Leinster Rugby Montpellier, un Racing 92 Leinster Tiger, un Harlequins La Rochelle, qui me paraît assez prometteur. Après, on a un Bass Rugby Benetton, hein, les, petits, les petits ritales. Euh, Exeter Chief Glasgow Warrior qui paraît aussi assez prometteur Castro Olympique euh, Munster Rugby le RC Toulon contre les jouent toujours, je pense qu'ils jouent toujours les mêmes équipes ça, euh... ce match passera sur France 2 d'ailleurs euh, et après derrière on a Northampton Saints contre les Saracens et euh, les Osprey contre l'ASM Clermont Auvergne ça c'était pour la première journée si je me suis pas trompé ah, nickel. et là je vais à la deuxième journée je recherchais tout de suite et on aura euh, les, les Scarletts. Alors là, c la seconde journée, c'est d'affilée. De, hein. C'est deux week-ends. Et après, on revient au championnat. Et je vous dirai quand ça sera là, euh, le prochain bloc. On a les Scarletts contre Basse Rugby. Les Glasgow Warriors contre Leinster Rugby. Clairement reçoit à la maison les euh, Northampton Saints. Benetton Rugby reçoit le RCT. Donc, normalement, hein. ça, il ne passe même pas à la télé, celui-là. Pour vous dire, c'est super bien. Euh, sur le RCT, on a l'Inster Tiger contre le Castre Olympique, le Munster Rugby contre le Racing 92, les Saracens contre les Ospreys, Montpellier contre l'Exeter Chief, ça promet aussi. Et ce euh, match passera sur France 2, et c'est la première fois qu'on va voir, non pas la première fois, quoique, euh, on va voir La Rochelle sur France 2, c'est exceptionnel. La Rochelle, Ulster Rugby, bonne équipe aussi, ça promet. Et euh, Wasps, Harlequins. Donc là, c'était le premier bloc pour la Coupe d'Europe. Le euh, prochain bloc, normalement, c'est au mois de décembre. Oui, monsieur euh, Azartov, vous avez entendu Castro Olympique, parce que oui, là, le Castro Olympique joue la grosse Coupe d'Europe. C'est pas trop des sacs, même si euh, un peu quand même. Donc la troisième journée de Coupe d'Europe, elle se passera euh, donc le, euh, ne, le, 8, 7, le 8 décembre, pardon. Et euh, j'y reviendrai bah, du coup dans un épisode. Du coup, dans un épisode ultérieur. Que ça sera le prochain épisode ou encore un épisode d'après on va faire le calcul c'est à la de toute façon c'est après euh, le prochain épisode aura lieu de toute façon après la tournée euh, d'automne et la tournée d'automne s'arrête fin novembre donc je pense que je j'attendrai un petit peu et je vous ferai un compte rendu de la coupe d'europe et comme ça on pourra fêter fêter la fin de l'année 2017 en beauté si les clubs français gagnent un peu quand même donc voilà, c'était tout. Donc du coup, voilà, Champions Cup. Je vous laisse, euh, je vous laisse regarder un peu les dates, tout ça. vous pouvez quelques matchs sympas quand même qui se précisent. Maintenant, on va parler donc de la Challenge Cup, la coupe des... des petits losers, voilà. Alors, on aura, pour la première journée, un match vide. Pff, à que le, je crois que le, le webmaster, il est décédé. Euh, donc du coup, on a... le match d'après, c'est Po Gloucester Rugby, au stade du Hameau. Ça passe pas sur France 4 C'est un match qui est difficile quasiment. Après, on a les Any Saint STM contre Bordeaux Blègle Donc c'est l'équipe de Russie euh, qui ça ça passe au Kravzi. Derrière, après, on aura les Cardiff Blues contre Lyon. Lyon, ça qu'il fait quand même un beau début de un beau début de championnat. J'y reviendrai après ça promet, après on a les Sharks contre Toulouse, et oui Toulouse l'année dernière elle est elle est infinie euh, pas avant dernier euh, du nom, pas avant dernier champion de la FT. un petit peu par là euh, voilà le genre euh, je pense qu'il devrait gazer quand même après on a Agen contre les Zèbres Rugby Club le, le match qui promet de merde euh, les Newcastle Falcons contre les euh, Dragons de clan c'est ma mémoire est bonne on a euh, ah oui Krasny, voilà maintenant il y a Krasny hier contre le stade français. Donc il y a deux matchs dans, le, le même, euh, dans la même ville, donc à Krasny. On a les London Irish contre Edinburgh Rugby, les euh, Worcester Warriors contre Brive, et Oyona reçoit le Connacht Rugby au stade de euh, Genève. Ils avaient du pognon, je ne sais pas, ils ont décidé de délocaliser. Bref. Euh, maintenant, je passe à la deuxième journée de... Challenge Cup, on aura euh, Gloucester Rugby contre Agen, hein. je pense qu'il n'y aura pas match, hein. euh, on aura Brive Oyonnax, on aura Lyon shark on aura Toulouse Cardiff Blues qui passera sur France 4 pour une fois que France 4 peut diffuser un match de stade Toulouse, on va pas se plaindre, on aura Kravni contre Edembo Rugby, les Henisein STM contre les Dragons de Klanekly, euh, les Zèbres, Rug Le Zèbres Rugby recevront Pau, et le Connacht Rugby, euh, West, les Worcesters Warriors. Et bordeaux Begle, euh, les euh, Newcastle Falcons. Et le stade français clôturera avec euh, les London Irish. Et là, ça sera pareil. La euh, troisième journée, c'est le euh, 7, 8 et 9 décembre. 7, 8 et 9 décembre. Et on aura comme match télévisé cette fois, Brive-Connacht Rugby. Et pour la quatrième journée, on aura comme match télévisé. Normalement, s'ils si me le mettent, on aura Lyon-Toulouse. Tiens, on verra. Ça va être Mute Stadium en plus. Peut-être qu'ils jouent en gros le jeu, on verra. Hein. Mais je ne suis pas sûr. Ce podcast va trop vite. Euh, oui, je vais trop vite. Ça m'arrive. Euh, maintenant, alors écoutez, on va, avant de passer au championnat domestique, avant de passer sur le gros du boulot, comme dirait l'autre, je vais faire euh, un petit, voilà, enfin, une petite revue de presse rapido. Euh, la, euh, la FFR a, des, a mis un petit peu les. Ça y est, ils les, les ont mis le Ils ont sorti les, euh, le gros char d'assaut en sortant leur vidéo pour promouvoir euh, France 2023. Oui, c'est ça. Euh, qui a reçu pas mal de bonnes critiques pour l'instant. Bernard Laporte qui était été attaqué, si ma mémoire est bonne, durant le dernier épisode, il était avec des affaires de, de collusion avec euh, moi D'altrad de, de Montpellier. Euh, ça s'est un petit peu calmé. À côté de ça, le euh, gros du boulot en ce moment, c'est surtout les, euh, les, 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 les commotions dans le rugby. Euh, ce qui fait excessivement polémique, bien évidemment, parce que euh, le nombre de commotions explose. Euh, on en a de plus en plus recensé chez les professionnels, on va dire sont mieux détectés, je pense aussi déjà par rapport à une ou deux saisons, je pense que déjà comme ils sont un petit peu mieux détectés, on en trouve un peu plus, hein, ça c'est logique, mais c'est surtout chez les amateurs, qui en ont de plus en plus, et particulièrement chez les jeunes, ce qui est très légèrement inquiétant, on va en faire des petits légumes, vous allez voir, ça va être très bon. Donc pour l'instant voilà, c'est un peu ce qui fait la polémique, euh, et on n'en leur veut pas de s'inquiéter de la santé des joueurs, parce que euh, le spectacle et le pognon, ça va quand même minutes. Écoutez, on va passer, euh, bon, on va passer aux championnat domestiques, hein. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Allez hop, on y va. On est content d'avoir battu ce type de Toulon, ils nous ont pas respecté ils ont mis une équipe pour moi, on a montré qu'on était capable de les battre. Alors, pour les championnats domestiques, je pense que ça va être rapide, c'est un petit épisode, pépère, vous comprenez bien que... On peut voilà, refaire l'actualité de temps en temps, la prochaine fois il y aura légèrement plus de contenu, parce qu'il y aura les championnats de l'hémisphère sud... Euh, la Mitre Cup, etc. Si, si je ne confonds pas les noms, euh, la Currie Cup aussi. Donc, euh, bon, il, y aura, il y aura un petit peu à discuter. Quoi. Alors, le top 14 a repris. Je, ça, je ne vous en avais parlé dans le dernier épisode. Je vous avais fait un petit, un, une petite mise en bouche. Euh, donc, pour le premier match de ce top 14, on a eu un match bah, euh, de top 14, donc, à savoir Oyonnax Toulouse qui s'est soldé sur un euh, 23 à 23. Hein voilà, on commence par un match nul. Juste derrière on a eu un bon vieux euh, Racing 92 Castre, 25 à 21 pour le Racing, et bonus défensif pour les castrés. Montpellier recevait Agen, Agen le promu euh, de Pro des deux promu euh, par la finale, donc à savoir celui qui n'avait pas le temps pour recruter les Fidjiens. Euh, ils ont perdu malheureusement hein, euh, sur la pelouse de, euh, du euh, Moad Altrad Stadium, parce qu'il ne faut plus appeler du manoir maintenant. Euh, ils ont perdu donc, sur la plus de Montpellier, et euh, Montpellier en a profité pour prendre le bonus défensif, 48 à 19. Euh, première surprise déjà, euh, Paris perd à domicile, dans le stade français perd à domicile contre Lyon, sur le score de 16 à 25. Brive euh, perd aussi à domicile contre La Rochelle, 10 à 19. bordeaux Bègle s'impose, un petit peu dans la douleur, contre Clermont-Ferrand. 32 à 25 et euh, Toulon met une quille à peau, 41 à 14 mais ne prend pas le bonus offensif. Pour la deuxième journée, on a une journée typique du top 14, hein, je lis du rugby français, à savoir tout le monde qui gagne à domicile, c'est très intrigant quand même. C'est alors, le premier match de cette journée, Agen, qui gagne difficilement, un petit peu aidé par un joueur qui fait une petite cravate ou une, un petit placage cathédral, je ne me rappelle plus bel attentat, qui gagne Agence gagne 23 à 19, le Racing prend quand même un petit bonus défensif, Paris s'impose contre la Rochelle, quand même, belle performance, sachant que la Rochelle est encore une équipe qui roule très bien, je reviens bon, un petit peu après, 35 à euh, 27, euh, 24, pardon. Montpellier euh, reprend un bonus euh, offensif, forcément quand on reçoit le second promu, c'est plus simple, le score est presque encore plus fleuve, euh, 37 à 6, Bonus offensif donc pour Montpellier. Lyon s'impose contre Brive, euh, 29 à 14. Castres prend le bonus offensif quand même contre Bordeaux-Bègle, 33 à 19. Et Toulouse s'impose assez difficilement à domicile, 23 à 19. Contre Pau, bonus défensif pour les palois. Et Clermont aussi a du mal contre l'équipe qu'elle n'aime pas, sa Nemesis. Euh, C'est Toulouse. 21 à 16. Bonus défensif euh, pour les gars du RCT. Maintenant, on passe à la troisième journée. Alors, pareil, score euh, sans appel euh, pour les Rochelais. 20, 51 à 20 contre Clermont-Ferrand. Bonus offensif pour la Rochelle qui fait une très belle opération. Juste derrière, on a Bordeaux-Bègle qui, pareil, met une petite qui, sans bonus par contre, euh, au stade français, 30 à 10. Après, on avait le match des promus. Donc, à savoir, Oyonna contre Agen. Agen a failli, c'est vraiment passé pas loin Failli s'imposer sur la pelouse d'Oyona. Sur le score de 12 à 10. Bonus défensif pour les ajeuner Brive perd à domicile mais perd avec la manière tant qu'à faire. Il perd de 6 à euh, 25. Contre le Racing 92 qui en profite pour prendre un petit bonus défensif offensif hein, qui ne fait pas de mal. Euh, Castre a fait une très mauvaise opération. A, a du mal à digérer son début de saison. Il sur le score, perd sur le score de 17 à 22 contre Montpellier. Bonus défensif pour Castres. S'impose contre Lyon 30 à 14 et se remet la tête à l'endroit. Et Toulon s'impose euh, pareil aussi avec complication contre Toulouse sur le score de 20 à 16. Bonus défensif pour les Toulousains. Pour les gars du stade, comme dirait euh, Pour la quatrième journée, on avait euh, Toulouse-Paris. Paris score sans appel, ce qu'on appelait avant le derby. Hein, C'était à l'époque où le stade toulousain gagnait tout le temps et le stade de français gagnait tout le temps, c'est-à-dire il y a 15 ans hein, à peu près. Sans exagérer 10-15 on ans. On, on est mignon, allez. Euh, donc Toulouse a mis le bonus offensif contre Paris, 53 à 17. Hein, score sans s'appelle. Lyon a fait à peu près la même chose. Même si si à peu près la même chose. Euh, 49 à 14 contre Bordeaux bègle Donc Pau s'est imposé contre Castres sur le score de 28 à 14. J'entends mes amis Castrédiens. L arbitre, l arbitre, l arbitre. Et tous les que tous les week-ends, l'arbitre incule le castre au bout d'un moment, va falloir penser à se boucher le cul. Derrière, on a euh, Clermont, Q s'impose contre Brive pareil, match euh, à sens unique, à que les gars ne sont pas descendus du, bis, du bus, pardon, so, 50, 62 pardon, à 6, c'était bonus offensif aussi. Euh, le Racing s'impose, ça met de bonus par contre, là ça devient pas gênant, mais euh, quand on voit les autres s'imposer avec bonus, c'est un petit peu gênant. Euh, 25 à 13 contre Oyona et... Montpellier mais quand même le bonus offensif contre Toulon. Hein, faut pas déconner. 43 à 20. Bonne opération de la journée. Pour la cinquième journée, on avait Clermont contre le Racing. paris deux équipes qui ne s'aiment pas trop. Le score euh, un petit peu étriqué. 23 à 21 euh, pour Clermont. Avec euh, bonus défensif pour euh, le Racing. bordeaux Begle met le bonus offensif contre Montpellier cette fois. Comme quoi, vous voyez... Euh, euh, rien n'est joué en ce championnat encore, parce, parce, parce que comme on peut le dire, c'est une équipe hein, qui était bien rodée pour l'instant. Euh, 47 à 17 quand même, bonus donc, offensif pour euh, les Bordelots Béglés. Derrière, on a Agen qui perd à domicile contre Pau, mais hein, quand même, Sherman vendu du sapo, 14 à 20. Euh, La Rochelle met un bonus offensif contre Oyonna, le petit promu, euh, 57 à 4, 7 à 12, hein, tranquillou, bilou. Derrière, ah, il y a une faute dans mon euh, conducteur, mais Brive encore perd à domicile. Euh, contre Toulouse sur le score de 19 à 22. Et Lyon prend le bonus offensif contre Castres à Paris. 31 à 12 contre Castre, bonus offensif. Et Paris perd à domicile sur le score de 15 à 19 contre Toulon, qui prend le bonus offensif malgré ce score euh, qui paraît triqué. C'est comme ça. Euh, pour la 6 journée, Toulon s'est imposé contre La Rochelle. La Rochelle a décidé de faire que des fautes, donc forcément ça arrange. Euh, sur le score de 26 à 20, euh, Pau perd à domicile en enfin, faisant une très mauvaise opération contre le Stade français, qui est une équipe vraiment en de si. Sur le score de 23 à 25, euh, les euh, Bernays prennent le bonus défensif. Euh, Toulouse s'impose contre Agen, pareil match pas terrible, terrible. Ils n'ont pas eu trop forcer le talent, heureusement, mais match pas terrible, terrible. Euh, 30 à 10 pour Toulouse contre Agen un oh, à père à domicile euh, contre Bordeaux-Bègle. Pareil, une belle cravate, magnifique, c'était beau. Ça sentait le sable chaud, c'était pas un fidget. Euh, sur le score de euh, 9 à 39, bonus offensif euh, pour Bordeaux. Pareil, euh, très mauvaise opération pour le Racing 92, qui prend quand même un bonus défensif sur le score, le score de 17 à 20, et ils perdent contre Lyon. Montpellier juste derrière met un petit bonus offensif contre Brive, mais encore qu'ils ont toujours joué contre Brive, c'est pas possible. Et Brive se prend tellement d'ébranlé que c'est étonnant à force. Euh, Montpellier perd donc euh, 54 à euh, non, Montpellier gagne par exemple, 54 à 10 contre Brive, bonus offensif pour Montpellier. Et Castres, quand même gagne un match. Pff, cru. Ah, il un peu enculé l'armée. Il plus enculé. 29 à 23 pour Castres contre Clermont quand même qui a un peu de mal ces début du championnat, euh, faut se l'avouer. Et euh, pour la dernière journée en cours, donc la septième journée, euh, Paris s'est imposé, c'est français quand même, contre Montpellier, belle opération, 31 à 20, euh, Bordeaux-Bègue a battu Toulon, 30 à 27, euh, Ollona a perdu à domicile, contre Pau, pareil, c'était pas TT, euh, pas Tereb, 16 à 19 pour Pau, donc à l'extérieur, et bonus défensif euh, pour les Zos Bref, enfin, a un, un, remporté un match, et forcément, c'était contre qui Eh bien, c'était contre Castre, bien évidemment. Euh, 27 à 22, euh, Castre prend le bonus, bonus défensif, mais on a pris aussi la mission de l'arbitre dans le dessus. Bref, voilà, tout ça, hein, je vous la refais pas. Agen a perdu à domicile contre Lyon, qui est vraiment la grosse équipe en forme de ce... Euh, championnat pour l'instant, cette première journée, 6 à 25, la Rochelle euh, fait un match euh, très poussif et très pénible parce que je l'ai vu et je me suis fait chier, putain, euh, 16 à 9 contre le Racing 92 qui avait décidé de sortir les barbelés et pas le beau jeu, hein. là, ça, man... ça manque quelques carton rouge quand même, et euh, Toulouse a battu Clermont, c'est ce qui paraît c'était un peu plus joli, sur le score de 28 à 18, euh, sachant qu'il euh, faut se rappeler que le matin euh, de La Rochelle-Racing, euh, on, on a pu regarder Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Je dis ça, je dis rien. Alors, pour le classement de cette septième journée, alors faut, là, faut, pareil, on, on fera une micro-coupure, on en fera un audiogramme de ça, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Le premier, mais vraiment premier premier, pas égalité de points rien, c'est Lyon, avec 27 points, 7 matchs joués, donc, et 6 matchs gagné pour trois bonus Waouh. incroyable on me l'aurait dit je l'aurais pas cru je sais que c'est une équipe qui est très bien coachée. qui a un très bon pôle pôle de joueurs hein. on sait que moi je pense que pierre Mignoni est vraiment un excellent entraîneur je sais qu'il a de, pas mal des adjoints de très bonne qualité on sent pareil que le l'équipe a franchi pareil tranquillement les caps à force hein, après avoir acheté des anciennes gloires un vêtu un voilà de partout qui ça servait pas trop à grand chose, cette fois je pense qu'ils ont ils font jouer pas mal de jeunes, ils ont trouvé une bonne harmonie on va voir si ça continue, mais pour l'instant, c'est prometteur juste derrière on a Montpellier, pareil bah, euh, il y a eu pas mal de changements à l'intersaison il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis enfin, qui ont été virés euh, l'arrivée de Verne Cotter aussi euh, qui, qui porte ses fruits, hein. bon ils avaient déjà quand même, une base, ils ont quand même gardé une bonne base de joueurs hein. faut, pas, faut pas prendre pour les cons non plus c'était quand même encore une belle équipe hein. Euh, eux ont 5 matchs gagnés et c'est 24 points. Euh, Toulouse, pareil, une équipe qui euh, fait sa petite résurrection, pareil, en hein, se basant sur ces petits jeunes. Euh, ils, ont pu faire une inter ils ont pu faire une bonne intersaison pour une fois, je trouve. Il euh, n'y a, a, a pas eu de couilles en coulisses. Enfin, les joueurs font ce qu'ils veulent entre eux, après, hein, ils sont entraîneront aussi. Mais... Alors, on, va laisser, on va les laisser à, à leur petit plaisir. Non, on va dire qu'il n'y a, a pas eu de gros chamboulements en intersaison. Ils ont pu, enfin, même si c'est les plus riches. Hein, du, euh, les plus riches du championnat quand même, ceux qui ont le plus de pognon. Ils ont pu enfin dégraisser. Oulala, là là, Thierry sautoir, il a arrêté. oulala, on aurait des sous. Oulala, c'est su Justin, il est parti. oulala, on aurait des sous. oulala, Patrice, sur le bas, il est parti. oulala, on aurait sous. Plein sous, plein sous. Vous avez plein de sous pour recruter des jeunes du centre de formation et des Fidji qui courent vite en super 18 parce les gars ils plaquent pas ah non pardon c'était mon filtre à mauvaise foi qui s'était déclenché donc toulouse pour l'instant bah ça va toulouse c'est 5 matchs gagnés ils ont eu un début de championnat ils auraient pu gagner un match de plus en hein, je pense pas que ça les aurait fait plus basculer mais c'est pas mal écoute peut-être la résurrection du stade toulousain en fait on verra euh, juste derrière la Rochelle pareil la Rochelle qui est sur le même rythme que l'année dernière moi bon, la, la surprise à moi bien évidemment euh, qui ont aussi 5 matchs gagnés et on a derrière bordeaux bègles pareil. bordeaux bègles ça monte en puissance. Il y a pas mal de choses à faire. Bonne équipe aussi en place. C'est Jacques Brunel qui a repris l'équipe euh, l'intersaison. Il a, il a continué de toute façon il a continué à travailler dans ce qu'avait fait euh, Raphaël Ibanez et l'ancien staff. Pour l'instant, ça a l'air de porter ses fruits à voir aussi. Hein. Euh, derrière, on a Toulon, bon, une équipe un peu plus à la peine par contre, hein, là, 4 matchs gagnés, Fabien Galtier, il, il travaille avec des bons joueurs, mais bon, voilà, c'est Toulon, donc c'est toujours un peu compliqué de travailler euh, dans ce contexte-là, parce que c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de... Ouais, voilà, c'est un peu... Euh, voilà, c'est un peu l'épicentre du monde, quoi. Donc c'est un peu compliqué de travailler là. Quoi. Et puis vu le vu, vu ce qu'ils ont comme joueurs, c'est quand même un peu dégueulasse d'aller voir. là. Juste derrière on a Pau, pareil avec 4 victoires, après on passe avec le Racing 92, 3 victoires et Clermont, 3 victoires, pareil Clermont qui a du mal, alors chaque chaque chaque, chaque fois c'est pareil, chaque année on sort quand même cette, ce passif de merde, parce que de toute façon à part Toulouse et le Stade Français récemment qui ont pu enchaîner les, 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 les titres de champion. C'est quand même excessivement compliqué de voir une équipe qui était champion de l'avoir euh, gazée dès le début du championnat d'après. Généralement parce que euh, les types sont champions assez tard. C'est-à-dire que les gars, ils jouent un plus de jouer plus de matchs derrière. plus ils sont obligés de jouer, laisser du coup les joueurs au repos plus longtemps. Donc euh, c'est plus compliqué de faire une bonne préparation. Non forcément, pour l'instant, clairement c'est compliqué. Bon après, ils ont quand même, euh, même un sacré bague. Hein. Faut pas le des quoi hein. Euh, juste derrière on a Paris, pareil, intersaison un peu compliquée, donc on a changé de on a, on a changé de président, on a changé, on a changé de staff aussi. Euh, ça se met en place. Je sais qu'ils ont perdu pas mal de joueurs parce que la, la fois où la grève avait été euh, enclenchée, il y a des joueurs qui sont partis un petit peu à droite à gauche, hein, surtout des bons comme euh, Doumerou je crois, c'est même au aussi. Je comprends pas pourquoi ils sont Enfin si je comprends pourquoi ils sont partis, mais je comprends pas qu'on les ait laissés partir par contre c'est comme ça, euh, juste derrière après on a Castre, alors Castre c'est pareil, pour l'instant c'est début de saison très compliqué euh, euh, vu l'équipe qu'ils ont, qui est quand même très proche de l'équipe de très, très dernière, de de ils sont très loin de leur propre niveau, de leur très bon niveau euh, j'espère pour eux que ça va s'améliorer parce que c'est une équipe que j'aime bien, qui a un bon jeu moi j'aime bien Christophe Furios surtout, il y a une très bonne philosophie de jeu après, ben, on verra, hein. je pense que aussi, ils, avaient, euh, ils ont un petit peu enchaîné, euh, un petit peu enchaîné les, bou les, boubous, les boubous, les boubous, les boulettes. Donc on verra comment ça se passe pour la suite. Après, on a Oyona, Agen et Brive qui ferment à la marche. Euh, chacune de ces équipes a une victoire pour l'instant, donc c'est un petit peu des sacs, mais pas trop quand même. Parce que on a vu des équipes, à ce niveau-là, euh, il y a des années, elles n'avaient pas une seule victoire. Hein. Euh, hashtag euh, Vivalbi. Euh, après. Qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça euh, Que l'équipe qui, qui est la plus offensive, c'est Montpellier, avec euh, 241 points mis dans ta gueule. Euh, celle aussi qui a le plus de... Est-ce que celle qui a le plus de bonus offensif Non, je ne l'ai pas noté ça, par contre. Et la meilleure défense, eh bien, écoutez, eh c'est Lyon, tout simplement, qui a encaissé euh, 109 points. Pour le goal à verrage, on a euh, 91 pour le euh, Montpellier, 84 pour Lyon, quand même. Très bon score. La Rochelle aussi en un 80, qui est pas mal. Euh, et pour les plus mauvais, c'est Oyona avec moins 120, et Brive avec moins, 40, moins 141. Quand même. Ça me en fait des points encaissés. Au classement britannique, donc le classement britannique aussi, vous vous rappelez, c'est le différentiel de je perds à la maison et je gagne à l'extérieur. Ça, 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 ça permet d'y voir un peu plus clair. On voit que le, le classement est pour l'instant plutôt différent. On a donc euh, Lyon avec 15 points, classement britannique, La Rochelle derrière avec 10 points, Montpellier et euh, Toulouse 8 points, Toulon 7, Bordeaux 5, 6 pardon, Pau 6, le Racing 4, euh, Clermont-Ferrand 1 point, Castres 0, donc euh, la fois ils ont perdu à la maison, ils sont arrivés à la rattraper à l'extérieur, ça va. Et là maintenant, euh, quand on va en négatif, c'est-à-dire qu'on a perdu à la maison plus ou moins avec euh, Panache, donc le stade français, Moins 3, ça va être la, la défaite de Lyon contre Lyon qui les a bien pénalisés en début de championnat. Enfin, début, ce début de championnat. Euh, Oyonna, moins 9 points. Agen, moins 10 points. Et Brive, déjà moins 11 points. Ça commence à devenir un petit peu préoccupant pour les brivistes qui ont enfin gagné un match quand même. En tout cas, ça se remet à la tête à l'endroit. On verra ce que ça donnera, mais. Mais voilà. Alors après, on a euh, la Pro D2. Alors comme vous le savez, la Pro D2 change de formule cette année, je l'avais dit. Normalement, tout le monde passe par des phases finales à la fin et il aura le droit euh, le finaliste perdant aura le droit de jouer un match de plus contre le 13e du Top 14 pour savoir s'il se prend plus ou moins une grosse branlée parce que ne euh, faut pas déconner. Donc on a pour la première journée, bah on avait commencé par Aurillac qui perd euh, à domicile contre Colomiers sur le score de 23 à 30. Angoulême a gagné contre Nevers sur le score de 27 à 5. Montpellier a battu Vannes sur le score de 29 à 27. Euh, bonus défensif euh, pour les gens de Vannes, les vannais, je sais pas. Au revoir euh, monsieur Hazertoff. Vous voyez déjà sur le live, hein, vous pouvez venir hein, quand j'enregistre. Bon, je le dis toujours à la fin, au dernier mois parce que je suis un gros sac. Que voulez-vous que j'y fasse ah, par... ah ben là par contre, petite surprise, déjà Carcassonne qui perd à domicile, il perd à domicile avec la manière en plus 10 à 49 contre Massy, et bonus donc offensif pour euh, les Massicois, si ça se dit comme ça. Euh, Narbonne a perdu aussi à domicile euh, contre euh, Montauban, dont le finaliste perdant euh, de la saison précédente, sur le score de euh, 13 à 18, bonus défensif euh, pour Narbonne. Biarritz s'impose contre mont de marsan sur le score de 24 à 15. perpignan mine qui Bayonne 66 à 6, bonus offensif pour les saint -Gaure. Et Dax perd, pour cette journée inaugurale, perd contre Grenoble, 13 à 28. Après, pour la deuxième journée, on a Carcassonne-Biarritz, 16 à 13... Euh, 16 à 3, pardon. grenoble massy pour bon, l'instant Massy qui se tient bien, hein. 26 à 22, euh, bonus défensif pour Massy, qui pour l'instant fait, euh, fait une bonne figure. Je crois que Massy, c'était de toute façon le club euh, qui montait directement de fédéral en élite. D'ailleurs, on a Angoulême. Alors, Angoulême a perdu contre Dax, malheureusement, sur le score de 10 à 13, bonus défensif pour euh, Angoulême. Monde de a pris le bonus offensif contre Narbonne, 50 à 8. Montauban et Aurillac se sont séparés, son score de parité 12-12. Le Vert a battu Vannes sur un petit score de 24 à 21. Bonus défensif pour Vannes. Les gars de la Viron ont battu Béziers sur le score de 27 à 23. Bonus défensif pour les Viterrois. Colomier a battu Perpignan en prenant le bonus offensif 27 à 25. Et un petit bonus défensif pour les euh, Perpignanais. Pour la troisième journée, euh, Dax a battu Narbonne sur le score de 35 à 16. Bonus offensif pour les Adacoas. Euh, Vannes a battu Angoulême, bonus offensif pour les Vannés, ou les Vannois, je ne sais pas, euh, contre Angoulême, donc 28 à 14. Aurillac a battu Carcassonne sur le score de 41 à 10, bonus offensif pour Aurillac. Biarritz contre Béziers, c'est 18 à 9. Grenoble, Mont-de-Marsan, 26 à 21, bonus défensif euh, pour Mont-de-Marsan. Massy a perdu à domicile. C'est dommage parce qu'ils avaient fait pour bon l'instant un bon début de championnat. Mais que c'est contre Montauban, donc ça va. Sur le score de 10 à 11, bonus défensif pour Massy. Perpignan a battu Nevers sur le score de 35 à 19. Bonus offensif pour euh, Bonus défensif, offensif pardon, pour euh, Perpignan. 34 à 19 contre Nevers. Et Colombier pareil, contre Messe Bayonne cette fois. Hein, qui a vraiment du mal dans ce début de championnat. 36 à 13, bonus offensif pour Colombier Quatrième journée, Montauban-Grenoble, gros match 25 à 23, bonus défensif pour Grenoble. Angoulême a battu Biarritz le score de 26 à, 27, euh, 26 à 22, pardon, bonus défensif aussi pour, les, euh, pour Biarritz. Euh, Nevers a battu euh, Massy, qui a un petit peu déchanté, je ne sais pas si ça va peut-être envoyer l'équipe B aussi. 32 à 3, bonus offensif pour Nevers. Ne Narbonne et Colomis, score de parité 23 à 23. Monde-Marsan, Vannes, c'est 38 à 11 et c'est 38, pour... 38 pour Monde-Marsan, voilà, bonus offensif. Euh, derrière, on avait Bézier contre Aurillac, 31 à 27, bonus défensif pour les Aurillacois. Et Bayonne a enfin gagné un match, euh, 51 à 15, score euh, palindromique, donc euh, contre Dax et c'est bonus offensif pour les gars de l'avion. Et euh, Carcassonne s'est euh, décarcassé <rire> euh, contre Perpignan, mais ça n'a pas été récompensé. 19 à 29 pour Perpignan. Cinquième journée, cinquième journée typiquement française. Tout le monde gagne à la maison. Donc c'est euh, Vannes 38, Bayonne 22, Aurillac 15, Narbonne 16. Bonus défensif pour Monde de Marsan 39 à 23 contre Carcassonne, Biarritz 32, Nevers 20. Colomiers, 26. Bonus offensif. Col euh, Angoulême, 6. Massy, 21. Dax, 19. Bonus défensif pour Dax. Grenoble, 20, 33. Béziers, 23. Pareil beau match. Et euh, Montauban a décidé euh, de se la couler douce à Perpignan. Et ça ne pardonne pas. Par contre, c'est à euh, 36. Et bonus euh, offensif pour Perpignan. Alors là, pour la sixième journée, c'est quasiment pareil, sauf qu'il y a une équipe qui perd, et c'est le match inaugural de cette sixième journée. Et bien évidemment, c'est l'équipe de sac de ce début de championnat, donc à savoir Bayonne, qui décide de perdre contre Grenoble, l'équipe en forme, j'en parlerai après, euh, sur le score de 21 à 26, bonus quand même défensif pour Bayonne. Mais euh, visiblement, les supporters ne sont pas très contents. Après, on avait donc Angoulême, Aurillac 25 à 10, Montauban 28 et bonus offensif contre Mont-de-Marsan. Belle opération. Et mont de c'est 12. Dax 24, Nevers 11, Massy 18, Colomiers, 11, Narbonne 23, Carcassonne 19, bonus défensif. Vannes 22, Biarritz 16 et Béziers 21, Perpignan 8 je regarde, où oh, mes vêtements en fait, que ce que je pensais cet épisode, on a, euh, donc pour... et là, on passe à notre ultime journée, pour ce podcast, donc la septième journée, donc on avait Perpignan dax bonus offensif, pour Perpignan, 51, à 25, Aurillac perd à domicile, malheureusement, mais prend quand même, le petit bonus défensif, qui fait bien, et c'est contre Bayonne, en plus, les deux équipes de sac, de ce début de championnat, donc 20 à 24, Grenoble, mais le bonus offensif contre Narbonne, 31 à 9. Mont-de-Marsan contre Angoulême, c'est 38 à 12. Et Mont-de-Marsan prend le bonus offensif. Carcassonne perd à domicile contre Montauban, un petit point. Euh, 17 à 18. Donc, Et prend le bonus défensif. Nevers perd à domicile contre Béziers. Et c'est euh, 12 à 19. Colomier euh, remporte un joli match contre Vannes, 40 à 19, bonus offensif pour les Columérins. Et Biarritz contre Massy, c'est quand même 36 à 30. Je pense que Massy est mal récompensé. Alors, on a dans l'ordre cette journée, hein, euh, on a Grenoble avec 6 matchs gagnés, et euh, ça fait 26 points. Hein, on a pour 25 points. Colomier et Perpignan, qui ont chacune des deux équipes 5 euh, matchs gagnés. Sauf que, en fait, voilà, Colomier a un match nul, par contre. elle. Euh, derrière, on a Montauban, avec 5 matchs gagnés aussi, d'ailleurs, mais 23 points. Monde de Marsan, Béziers Biarritz, c'est 4 euh, matchs gagnés, ce qui nous donne 21 pour mont de Marsan, 18 pour Béziers et 17 pour Biarritz. Massy, c'est 3 euh, matchs gagnés, tout comme Van Bayonne, Dax, Angoulême... Tout ça c'est dans un mouchoir de poche, c'est 15 pour Massy, 15 pour Van, Bayonne 14. Très... Je ne pensais pas y avoir à ce niveau-là quand même, parce qu'on se là que l'année dernière, ils étaient quand même en top 14. Et 14 pour Dax. Et derrière, on a Angoulême avec euh, pareil 3 matchs. Pour, 13 points. 13 points aussi pour Aurillac, mais que 2 matchs gagnés. Pareil, une équipe qui a bien. Euh, qui a très, très mal démarré ce championnat. Encore plus mal que Bayonne. Et derrière, on a donc Nevers, qui était notre dernier promu de Fédéral Elite. Après, on a Narbonne et Carcassonne, qui ont chacun un point. Donc, visiblement, quand on vit dans l'autre, par là-bas, c'est un peu un peu merdicoum. Quelle est mon équipe la plus offensive Et bien, l'équipe la plus offensive, vous vous en douterez, vu et le nombre de bonus offensifs, c'est Perpignan, avec 244 points marqués. Voilà, à chaque fois, je réfléchis, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, et euh, la meilleure défense, c'est, je regarde bien comme il faut, c'est Montauban, qui a d'ailleurs euh, très mauvaise attaque. Je crois que c'est quasiment, ah, ben, quasiment la plus mauvaise attaque en plus, Perpigny Montauban, parce qu'ils ont euh, 117 points encaissés pour 118 points euh, marqués. Ce qui donne un golaverage de 1. Ils sont quatrième avec un Le golaverage de 1. C'est quand, quand même extraordinaire. Et le meilleur verra c'est pour Perpignan, qui est une très bonne défense. Donc c'est euh, 123 quand même en défense. C'est pas mal. Bon, bah ça c'était les championnats classiques. Hein. Voilà, hein. On y reviendra aussi plus tard. Donc juste après, on a aussi la Fédérale 1 pour l'élite. Euh, donc on a dans l'ordre... On a joué 4 matchs pour l'instant. Certaines équipes ont joué que 3 matchs. Hein. On va savoir pourquoi. Il devait y avoir des équipes où c'était gelé, je sais pas. Bon, Bref. On s'en fout. Euh, on a Chambéry qui est premier avec 4 matchs gagnés. Rovaldrombe, 15, qui, avait, euh, qui, a, qui a remporté 2 matchs sur 3 joués. Bourgogne-Jalieu, c'est pareil, 3 matchs joués, 2 gagnés. On a provence Rugby, Limoges, Tarbes, Aubenas, Bourg-en-Bresse, Albi, Rouen et Strasbourg. A noter que euh, Strasbourg a gagné pour l'instant 0 matchs. Et au niveau du golaverage, c'est assez serré. Au a quand même, moins de 41. C'est pas terrible. Et euh, le meilleur golaverage, c'est pour Chambéry, avec 41, quand même. Déjà, c'est pas mal. Euh, juste après ça, on a... Euh, et ben, J'ai pour ça qu'il me manque des, des trucs. C'est un peu bizarre, ça. Euh, mais de toute façon, j'ai le... Play, je me trompe. Euh, j'ai la, la première chip dans le championnat anglais. On a l'ordre, j'ai euh, les Saracens les Exeter Chiefs, les Northampton Saints, les Newcastle Falcons, Bass Rugby, Leinster Tiger, les Harlequins, Gloucester Rugby, Sail Shark, Wasp, London Irish et les Worcesters Warriors. Pour le meilleur goal à c'est les Saracens qui était le champion. donc qui n'était pas le champion de l'année dernière. Je crois qu'il s'était fait, fait caillasser par euh, etc. Chief, je crois. Et euh, le plus mauvais, c'est euh, les Western Warriors avec euh, moins euh, 115. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai les wins 0. J'ai euh, passé une cagade quand j'ai fait mon copier-coller du tableau. Hein. Excusez-moi. Donc on va passer après. Euh, on va passer à la Celtics League, le Pro 14, ou alors la euh, Guinness Pro 14, ou je sais pas quoi. Ah, je bois devant vous. Euh, maintenant qui est divisé, euh, qui est divisé pardon, parce qu'on est passé de 14, on est passé à de 12, pardon, on est passé à 14. Donc maintenant on a deux poules, on a la conférence A et la conférence B. Chacune de ces conférences accueille une équipe sud-africaine et une équipe. Euh, une équipe italienne aussi, waouh, trop moderne. Euh, donc pour la conférence A, on a euh, les Glasgow Warriors qui sont, la se... enfin, je le micro. qui sont la seule équipe invaincue pour l'instant avec 6 matchs joués et 6 matchs gagnés. Derrière on a le Munster Rugby avec 4 matchs gagnés. Les Toyota Cheetah dans notre équipe sud-africaine, 3 matchs gagnés. Euh, derrière on a les Zèbres qui ont gagné 2 matchs. Ouh, les Italiens ils avaient gagné gagner 2 matchs, trop bien euh, C'est beau après, on a les Cardiff Blues, deux matchs gagnés. Le Connard Rugby et les Ospreys ont un match gagné. Pour la Conférence B, euh, c'est les Scarlett qui sont premiers, avec cinq matchs gagnés. Tout comme l'Ulster Rugby et les l'Einster Rugby. Je pense que c'est un petit peu plus et le, le, le niveau un peu plus élevé. Euh, derrière, on a euh, les Edinburgh Rugby, avec trois matchs gagnés. Les Benetton euh, Rugby, avec trois matchs gagnés aussi. Comme quoi, les Italiens gagnent des matchs. C'est extraordinaire. Je comprends pas. D'ailleurs, on a les dragons. de Je sais pas où. Dragon de Canicli, je crois. Pff, bref. Ah, si non, c'est les dragons de Newport. Ils il campent. Et, et après, on a notre équipe euh, sud-africaine. Et notre équipe sud-africaine fait l'exploit d'avoir encore zéro match gagné. Et un goal verrage de moins de 5,60. Donc, un goal verrage dégueulasse. Euh, bravo à eux. Euh, l'équipe de sac, elle est là, l'équipe de merde elle est là, bravo à eux, voilà, à quoi ça sert de se taper, à ce qu'il paraît les stades sont vides là-bas, c'est assez impressionnant. Enfin, J'espère que les Cheetahs feront une meilleure impression, parce que c'est quand même, à ce niveau-là, c'est beau, c'est beau du caca. Alors, maintenant on va passer à la Top League, le championnat, euh, championnat japonais. Euh, pareil, la formule a changé, alors il y a toujours autant d'équipes, je crois, si ma mémoire est bonne, par contre ils sont passés à euh, poule A à Poule B, donc Ça doit être comme ailleurs, hein, euh, on joue au match aller-retour contre le, les équipes de sa propre équipe et on fait euh, un match contre euh, l'équipe de l'autre poule. Donc pour l'instant, on a euh, 7 matchs joués pour toutes les équipes. Donc les premiers, c'est les sentori goliath avec 7 matchs gagnés euh, pour la poule A. Pardon, voilà. euh, derrière, on a les euh, Kobelko Steelers avec 6 matchs gagnés. Les Toyota euh, Verblitz, 5 matchs gagnés. Les NTT euh, Shining Arcs, c'est 4 matchs gagnés. Les Toshiba Brave Lupus, Le les, les, Le les Kubota euh, Spurs et les euh, Kinsetsu Liners, c'est 3 matchs gagnés. Et c'est pareil d'ailleurs pour les NTT euh, Dokomon Red Hurricane Putain mon pauvre, ça c'est du nom des caïpes Et pour la poule B on a euh, l'équipe aussi qui est bien en forme. Hein. Euh, les Panasonic White Knight qui sont, ils font porter des grosses équipes des championnat japonais. Euh, et juste derrière, on a, ça baisse un peu là par contre. On a euh, les Yamaha, les Rubilo. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, avec 5 matchs gagnés pour eux. Les euh, Rico Black Ram, c'est euh, 4 matchs gagnés. Les Neck Green Rocket, c'est 3 matchs gagnés. Et là on baisse euh, assez drastiquement. On a les Canon Eagle, c'est deux matchs gagnés, les euh, Munakata, Sanix, ça fait nom de capote, ça fait nom de capote, ça, hein, Sanix, c'est juste merde, c'est juste merde, c'est c'est juste merde, c'est de de la santé, je sais pas quoi, eh, moi j'ai l'impression qu'ils ont nom de capote, hein, les gars, alors les Sanix, ils sont à Fukuoka, je connais ce poste, ah d'accord, ils ont même changé de nom et tout. Putain, c'est trop bien. Ah ils, avaient... ah, ils avaient joué avec... Ah, ils avaient même joué avec Brad Thorne. Oh putain. C'est rigolo ça, dis donc. Monsieur Marin. Dis donc. Bon bref, euh, voilà. Et en fait, il fait des trucs... Et... Ah, ça a fait... ah, ils font du recyclage de déchets. Ah oui, c'est très loin des capotes. Hein. Bon, heureusement, ça donne des capotes. Bref, d'ailleurs, on a les euh, Toyota Industries Suffles avec euh, zéro, euh, fait que des défaites et les Cococolo Red Spark, c'est pareil, c'est une équipe de, pas terrible de merde, tu vois, comme tu voudras, l'année dernière et ça l'est toujours autant cette année, deux hein, vieux points, zéro mois de on va pas s'emmerder. Euh, ce que j'en ai à dire, eh ben là, pour l'instant, pas plus, je, ce championnat-là ferme, euh, se clôture, euh, je pense, début, euh, début, début janvier, février. Parce que les, les matchs de poule tirent jusqu'au 24 décembre. Hashtag, c'est la Noël. Euh, bah voilà. J'en reparlerai un petit peu plus en détail un peu plus tard. Ouais, écoutez, euh, c'était Gandalf81, arrobase Gandalf81 sur Twitter, euh, qui vous a présenté ce 15e épisode de 15 bras, 15 jambes. J'espère que vous avez êtes fait plaisir à l'écoute. Moi, c'était pas mal. Pour l'instant, j'ai pas trop radé de match. Visiblement, le niveau est un petit peu plus relevé que les années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de jeu. Il ne faut pas trop, non plus, faut pas trop en demander encore. On verra comment ça avance. Pour l'instant, on reste quand même... Euh, ça va. On verra surtout les matchs de la tournée d'automne. On en reparlera dans l'épisode, dans les prochains épisodes. Je J'espère que ça se passera bien. Parce qu'il y a un petit peu plus de matchs. Il y a un match contre le Japon, l'Afrique du Sud. Et deux matchs contre la Nouvelle-Zélande. C'est même un joue 4. On verra comment ça se passe. Ah oui, d'ailleurs, il y, y a eu cette polémique aussi du, du France-Japon qui a été décalé de Lille, qui, juste fini, qui a juste fini à côté de Paris après. Hein. Et là, FFR qui fait « Oui, mais quand même, on va peut-être un petit peu rembourser les gens. Euh, » Oui, mais en même temps, il euh, ne faut pas prendre les jeux pour un con. Hein. Encore une fois, c'est un petit peu dégueulasse. Bref, euh, pas plus de détails. J'espère que la Coupe d'Europe, ça se passera bien aussi. Je vais essayer de regarder quelques matchs, mais... Il euh, y a des matchs de semaine, là, et la semaine d'après. Et je ne suis pas là. Donc, je ne pourrais pas regarder, voilà. Je euh, ferai comme vous voulez. Euh, je ferai un compte rendu sans avoir regardé, comme d'habitude, parce que si... Moi, je rate pas pour faire les comptes rendus, hein. Parce que, hein, vous comprenez bien que si je regardais tout, euh, je n'aurais pas grand-chose à foutre de ma vie. Enfin, si, je serais bien occupé. Bon, écoutez. Euh, C'était donc Ganalf 81. Je vous souhaite, euh, et bien, écoutez, euh, une bonne tournée d'automne. On reparlera de... On reparlera des prochains matchs, voilà après la tournée d'automne comme ça après euh, on suivra son cours. Je pourrais sortir aussi un épisode pour le de préparation pour le belsinnation parce qu'on rigole mais ça approche hein, quand même. Hein. C'est février hein, donc si le prochain c'est au mois de ouais il va être début décembre. J'en ferai un petit haut de un, un petit au mois de janvier pour préparer ça début début février. Bon écoutez ben, je vous souhaite à bientôt et, et bon bonne end allez ciao